0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles qui joue à domicile aujourd'hui, ou plutôt accouchement à domicile. C'est Victoire, que vous allez entendre, qui va nous raconter son accouchement à domicile. Et puis nous serons juste après avec une sage-femme, Neza Samy, qui nous dira comment faire pour accoucher à domicile, ce qui est nécessaire d'organiser, ce qui peut se faire, dans quel cas on peut faire, dans quel cas on ne peut pas accoucher à domicile, et puis lorsque l'on décide d'accoucher à domicile, comment s'organiser, tout simplement, c'est parti
1: la décision d'accoucher chez soi, euh, juste accompagnée de son conjoint et de sa sage-femme. C'est le choix qu'a fait notre invitée ce matin pour accueillir son troisième bébé. Bonjour Victoire. Euh, alors vous êtes la maman de James qui a 6 ans et demi, de Mathilde qui a 4 ans et de Sidonie qui a 16 mois. Et donc pour votre troisième accouchement, vous avez décidé d'accoucher chez vous, tranquillement, dans l'intimité de votre salon, dans l'eau. À l'époque, vous viviez en Australie allez, et puis vous en gardez... Euh, un souvenir absolument merveilleux. Absolument. Donc je pense que ça va donner envie, à mon avis, à des futures mamans ce matin, de faire comme vous. Alors vous avez vécu votre premier accouchement en
2: France, pour mmh. le coup, c'était dans un hôpital public. Naissance plutôt classique, on peut dire ça, Victoire Oui, ouais, tout à fait classique. Euh, accouchement à Paris qui a été, cela dit, très rapide, euh, à tel point que mon conjoint a presque loupé l'accouchement. Il est arrivé à peu près dix minutes avant, avant la naissance de notre fils, parce qu'il était coincé à Londres. Euh, mais sans ça, il y a eu l'accouchement de rêve, avec Péridurale, euh, qui s'est très, très bien passé. Il est arrivé un quart d'heure Et avant, quart avant. Et Et Je ne pensais pas qu'il allait arriver, mais il est, ouais. arrivé, il, a sorti, il est arrivé, il est sorti du train à Gare du Nord. J'ai accouché à la voilà, la qui est juste derrière. Et, euh, et il a déboulé dans la chambre comme ça, alors que mon sage-femme était en mode, bon, là, on ne peut plus attendre, je pense, que, voilà, il faut y aller. Et moi, j'étais là, non, s'il vous plaît, faites, attendez, attendez un petit peu, parce que là, il va arriver, il va arriver. Mais bon, tout s'est bien fini, donc il est arrivé, mon fils est né à à midi 14, exactement, 14 minutes après que son papa soit arrivé. Et voilà. C'était un peu l'histoire <rire> qui est doublé l'histoire de, notre, de mon accouchement, mais non ça s'est super bien passé.
1: Alors, quand James a eu 9 mois, vous avez déménagé en Australie, c'est, et c'est là que vous avez donné naissance à Mathilde, ouais. vous n'aviez pas de projet particulier, à part que vous disiez, bon, je mettrais une péridurale. Oui, voilà,
2: j'avais, j'étais un peu dans le même, même mood que pour James, pas trop de préparation, en espérant avoir voilà, le temps d'avoir une péridurale et puis un, un accouchement classique, et en fait en fait je suis arrivée à, la, à l'hôpital après avoir perdu les os à la maison et ils ont mis énormément de temps à me prendre en charge euh, à tel point qu'au moment où le travail avait vraiment commencé à, à bien, bien, bien démarrer vers 19h30 euh, ils étaient encore en mode bon, ben, on va vous renvoyer chez vous et j'étais, euh, j'étais là non non mon bébé arrive s'il vous plaît déjà auscultez moi parce que c'est une chose qui se fait peu, peu en Australie. Ah, c'est vrai Ouais ouais. Et, euh... C'est-à-dire que les sages-femmes ne regardent pas comment votre col non, est ouvert okay, Non, à part ah, oui vraiment s'il y a un, enfin, un symptôme ou s'il y a une, une spécificité euh, durant le, le, la, la grossesse peut-être. Euh, non, non, il n'y a pas de... On ne vous check pas du tout. Et, euh, et résultat, euh, finalement, au bout d'une demi-heure, ils, ont commencé à, ils, m'ont, ils m'ont sculpté après vraiment avoir demandé supplié. Et j'étais déjà à 4,5, donc ils m'ont passée en, en salle d'accouchement vers 9h, 9h du soir. Et, et en fait, ma fille est arrivée 38 minutes après, sauf qu'entre-temps, j'étais, il m'avait mis en position gynécologique sur le, sur le lit, donc je ne gérais plus du tout mes contractions, alors que dans la salle de monitoring, je gérais tout à fait bien parce que je pouvais me positionner comme je voulais. Et en fait, dans la salle d'accouchement, ma sage-femme se promenait littéralement entre, d'une salle à une autre. Donc je me suis retrouvée complètement perdue, complètement, pas du tout rassurée, euh, pas du tout mise en confiance. Et euh, tout ça avec mon conjoint qui, lui, pour le coup, euh, faisait un peu, enfin, confiance vivait au professionnel. ce moment. Voilà, ouais. confiance au professionnel parce qu'il vivait ce moment-là précis euh, un peu pour la première fois. Euh, et finalement, euh, le bébé est arrivé d'un seul. Enfin, j'ai senti que le bébé arrivait d'un coup, donc j'ai commencé à, à vraiment euh, pas crier, mais vraiment avoir un, faire. Faire un autre On panique bruit, paniquer oui. complètement. Et ma sage-femme tout de suite m'a dit « Attendez un instant, s'il vous plaît, ne poussez pas. <rire> »« Ah oui, c'est pas très pas évident. » Et finalement, je pense qu'elle a dû se retourner et voir la tête du bébé arriver. Et ma fille, elle a appuyé sur le bouton d'urgence parce que soudainement, je pense qu'elle était clairement pas très prête. Et là, je me suis retrouvée avec les médecins, d'autres sages-femmes, les infirmiers, un monde fou dans la, dans la salle. Euh, moi, en panique, parce que j'étais... je gérais pas du tout la douleur, je gérais pas du tout le stress, en fait. J'avais J'ai perdu toute confiance, tout repère. J'avais per... mon conjoint qui était en panique, ma sage-femme qui, littéralement, m'avait pas vraiment aidée dès le début. Et, euh, et tout ça pour que, finalement, mon bébé arrive en bonne santé, évidemment. Euh, mmh. Moi, j'allais bien aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de... Il y a eu trop peu d'écoute, et, euh, et ce qui a mené à un espèce de rush de la naissance et qui, m'a, qui a fait que je n'ai pas du tout apprécié le moment. Finalement. Oui, un gros
1: problème d'accompagnement quand voilà, même. C'est ça.
2: C'est alors, ça.
1: Pour Sidonie, vous vous inscrivez dans un hôpital qui vous laisse le choix entre une salle nature qui est sur place ouais. ou alors un accouchement <coughs> à domicile. Comment est-ce que vous avez tranché avec Tim Tim, c'est alors, votre conjoint. C'est
2: ça. Euh, moi, tout de suite, j'ai senti que je voulais accoucher à la maison, même si euh, ça restait euh, vraiment. Euh, euh, Enfin, j'étais pas trop sûre de moi non plus, mais bon, je, c'est ce que je ressentais. Et mais bon, j'ai laissé euh, mon conjoint un peu prendre part aux décisions et on a visité l'hôpital, euh, qui était superbe, une salle de naissance absolument magnifique. Sauf que à 25 minutes de route de chez moi, ah oui. et sachant que mon fils aîné est, est né en 6 heures, ma fille en 2 heures, là, je me suis dit, 25 minutes, même si on, a priori on peut toujours avoir le temps, c'est quand même un temps euh, de ça trop vous parfois. Ça a ajouté un stress. Voilà, c'est ça, a ajouté un stress. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, on a donc pris rendez-vous avec l'hôpital et on a rencontré notre sage-femme. Mais en fait, c'est un peu elle qui a fait qu'on a tranché pour l'accouchement à domicile parce qu'elle nous a tout de suite mis en confiance. Euh, avoir les visites à domicile entourées de mes enfants, de mon conjoint qui était là à chaque fois, en fait on s'est retrouvés dans une, une bulle. Confortable, vraiment, qui, moi, m'a permis de me mettre en confiance face à l'accouchement que j'allais, que j'allais vivre, et puis à mes enfants, à comprendre les choses, à mon conjoint, à poser ses propres questions, parce que lui, étant ingénieur, il n'est pas du tout dans cette ambiance nature, voilà. Mais bon, il m'a, il m'a fait confiance aussi, donc c'est ça aussi qui nous a, qui nous a tous réunis autour de, 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 de ce moment, finalement. Mmh. Donc c'est ça qui était superbe. Ah, il faut aussi préciser que vous n'aviez aucune
1: contre-indication, vous c'est n'aviez ça. aucune pathologie de grossesse, et que ça, c'est évidemment la condition sine qua non pour Bien pouvoir sûr. accoucher chez soi. Ouais. Alors, à quelques jours du terme, vous avez des contractions, puis
2: après, ça disparaît, ouais. et puis ça revient Et ça revient. Euh, en fait, donc, ouais, j'étais à terme, et le matin même, euh, j'ai décidé de faire quand même une petite séance d'acupuncture, histoire de <rire> peut-être aider à la nature. Et, euh, et le soir même, en fait, j'amène... Je vais chercher mon fils à l'école avec ma fille aînée, et c'est sur le chemin que je me rends compte que j'ai peut-être quelques petites contractions. Ça dure une heure, et puis en fait, ça, ça, part, ça part très vite. Donc bon, la vie, la vie continue, on se retrouve vers les coups de 17h, 18h, à le dîner, le bain, enfin bon, l'espèce de tunnel du soir avec les deux grands. Et à 18h35, j'étais sur le canapé en train de lire une histoire à ma fille, et là, une contraction assez brutale, et assez qui me fait vraiment grincer des dents, je dirais, me prend, bon, je fais OK, tout de suite, mon conjoint me regarde, ça y est, c'est parti <rire> calme-toi, mais sauf que deuxième contraction dans, la, dans, la, dans les cinq minutes qui suivent, qui, là, me fait me lever, quand même, donc j'ai dit, excuse-moi, ma chérie, je me lève deux secondes, et là, dans la foulée, une troisième contraction, et là, je sens que je, la poche des os se perce, donc là, je dis OK, bon, là, c'est bien parti, quand même, et tout de suite, tout de suite, saccadé, en fait, tout de suite, j'étais tout de suite dans les respirations, dans le, les contractions qui arrivent toutes les trois minutes, donc je passe un coup de fil à une amie française, sage-femme, qui habitait sur place aussi, et je lui dis, écoute, Magali, je pense que... C'est bien parti pour être ce soir, en tout cas, mais bon, prends ton temps, t'inquiète pas, je vais aux toilettes, et là, effectivement, je constate que là, tout était bien, bien en place pour que, pour que les choses arrivent rapidement, et tout, tout de suite, avec des contractions, vraiment, le, toutes les deux, trois minutes, et puis vraiment intenses, douloureuses. Je sors au bout de à peu près cinq minutes d'être dans la salle de bain, et là, je vois mon avis, Magali, qui était là, <rire> une bonne sage-femme qui avait compris que les choses allaient... Elle avait... Elle avait senti qu'il fallait venir. Elle avait senti à ma voix qu'il fallait venir tout de suite. Je sors et là, je dis à mon conjoint, remplis la piscine tout de suite. Et donc lui, ah bon, tout de suite C'est maintenant Oui, c'est maintenant. Promis, promis. Et je lui dis surtout, appelle Annette, appelle notre sage-femme. Euh, et donc voilà, dix minutes après, je rentre dans l'eau parce que moi, j'étais vraiment dans ma bulle tout de suite, concentrée, mais tout le temps à donner l'espèce de petites directive pour un peu mettre l'ambiance que je souhaitais. Euh, ma sage-femme arrive, je crois, à 19 h. Donc là, j'étais déjà dans l'eau, déjà vraiment dans ma bulle, à gérer les contractions qui arrivaient toutes les deux, deux minutes maintenant, je pense. Et euh, les enfants étaient encore là. Je sais qu'ils étaient dans le salon en train de jouer. calmement. Ils n'étaient pas, pas agités, mais là, j'ai dit à mon conjoint, qui était en mode, bon, bah, on va aller au lit, les enfants. J'ai dit, non, non, ce soir, il n'y a pas d'heure de coucher, il n'y a pas de tout ça, mets-les, s'il te plaît, dans la chambre avec un dessin animé. Allez, c'est en mode vacances ce soir. Ouais. Et puis là, euh, ma deuxième sage-femme est arrivée peut-être sur, euh, vers 19h15. Euh, et finalement, euh, au bout d'un moment, j'ai entendu ma sage-femme manette me dire Bon, écoute, Victoire, il faut que tu te, te retournes parce que j'étais à quatre pattes. Et je dis, elle me dit Mets-toi euh, sur les fesses pour que je puisse euh, prendre le, le rythme cardiaque du bébé pour voir si tout va bien. Et euh, donc voilà, je me retourne. Et là, clairement, je vois euh, les sourires, le sourire de mon amie Magali. Euh, mon amoureux qui était là bon alors on sentait qu'il était un peu plus concentré et un peu plus euh, sur, euh, moins, moins détendu mais il était là et ma sage-femme pareil a tout sourire enfin euh, vraiment une ambiance détendue une ambiance euh, sereine et, et surtout qui m'a permis d'avoir une confiance en moi euh, jusqu'au bout au point que vous avez fait tout le boulot toute seule bah c'est ça en fait ma sage-femme a aucun moment de m'a à part donc ce moment où elle a pris le rythme cardiaque du bébé euh, et moi en fait c'est moi qui toujours donné les directives et donc là je me suis j'ai senti que les contractions reprenaient donc je me les rebasculée sur les genoux et là j'ai senti le mouvement vraiment dans le bassin, du bébé qui clairement j'ai senti qu'il y a eu le mouvement le déclic ouais. et j'ai dit en français à mon amie j'ai dit qui forcément est sa femme donc elle comprenait tout j'ai dit le bébé arrive tout ça entre euh, un quart de seconde entre les contractions qui étaient vraiment là voilà, pour le coup euh, limite continue et je lui ai juste dit euh, appelle team je veux qu'il soit là je veux lui prendre les mains donc, j'avais mon, mon mec euh, où je prenais ses mains euh, pour avoir une force en plus et là, j'ai entendu la, la, ma sage-femme me dire, vas-y, ma belle, t'es superbe. Ma sage-femme qui m'a dit en anglais, I'm here, genre, je, 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 là, suis de, je suis là, je suis derrière toi, t'inquiète pas. Et là, j'ai senti que c'était parti pour la pousser. Et donc, je me suis dit, bon, c'est, clairement, c'est le moment où j'avais eu un moment de raisonnement dans ma tête. Où je me suis dit, bon, il y a le fameux cercle de feu, il faut que tu tiennes bon, il faut y aller. Et après, normalement, tu n'en as plus trop pour longtemps. Donc euh, finalement j'ai senti le cercle de feu et là bon alors c'est ce que vous appelez le cercle de feu pour moi un... c'est le passage de la tête en fait c'est, c'est le passage un peu plus, donc, plus celui difficile qui fait très mal un petit peu oui quand c'est même juste avant la délivrance <rire> voilà c'est ça et donc euh, j'ai senti la tête du bébé arriver donc euh, là bon là je suis devenue animale on ne peut pas dire ça ah, autrement ouais. c'était euh, voilà une espèce de rugissement de tout ça en agrippant les mains de mon, de mon homme et euh, donc j'ai senti la tête du bébé qui s'était sortie la première étape. Et en fait, euh, en fait, j'ai dû repousser et sans m'en rendre compte, mon bébé est arrivé parce que dans ma tête, je m'étais dit « Oh, je vais pousser encore peut-être deux, trois fois. » Et en fait, j'ai poussé une fois et mon bébé est arrivé. J'ai juste eu le temps d'entendre ma sage-femme me dire « Victoire, attrape-la. » Et je me suis rebasculée sur les fesses et j'ai donc attrapé euh, mon bébé qui était euh, tout, de suite, euh, tout de suite à crier, tout de suite était toute rose, toute belle, euh... Et, euh, et par la suite je me souviens juste de ma sage-femme me disant euh, Victoire on va voir le sexe du bébé et j'ai juste encore avec une respiration relativement saccadée de grande sportive <rire> j'ai juste eu le temps de le dire on attend encore 5 minutes mmh. que je reprenne un peu mes esprits et le, mes enfants étaient arrivés tout de suite. Bon, je ne peux pas trop décrire quand, mais tout de suite, ils sont arrivés, parce que je pense que leur père ou mon ami a dû aller les chercher. Quelle émotion C'était génial, c'était génial. j'ai des souvenirs. Euh, ouais. Les photos parlent beaucoup, mais, euh, mais c'était ça, en fait. C'était, c'était des, un moment de rencontre, un moment de surprise pour les enfants, euh, peut-être un moment d'incompréhension pour eux, mais on les avait un peu préparés. Mmh. Donc, euh, et puis surtout, un moment de fierté et de, d'amour. Euh, c'était c'était superbe. Ce qui est fou,
1: c'est qu'on sent dans votre récit qu'il bon,
2: y a eu la douleur, il y a ce fameux
1: cri animal, mais que finalement... C'est pas contrairement au moment où on est pris en charge dans une, dans une maternité, c'est pas ça qui compte. Alors la délivrance du placenta s'est faite dans votre salle de bain, ça s'est très très bien passé, ouais. vous avez eu un petit point ouais. suite à une déchirure, c'est
2: ça ouais, Toujours c'est ça. chez vous Toujours chez moi. Quand est-ce euh... que vous êtes retrouvée seule avec votre bébé alors on s'est retrouvés, je pense qu'il était à peu près, donc ma fille est née à 19h30, on s'est retrouvés seuls à 29h30 à peu près, avec une maison nickel, euh, un petit thé chaud, on s'est fait un petit repas euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai truc, <rire> ça, je c'est... vous imaginez,
1: vous savez, quand on a préparé l'émission,
2: euh, accoucher
1: et puis dire, ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir, bon, non, c'est c'était une petite omelette, mais c'était vraiment ça en fait. Et c'est ça,
2: les enfants étaient couchés en mode, enfin, vraiment, euh, miraculeusement... Euh, dans un calme absolu. Je les avais presque oubliés, même. Et puis, en fait, on s'est retrouvés tous les deux à se dire « Bon, bah, on va manger un petit bout, réconfortant, un petit truc chaud, et puis on va se coucher dans notre lit, dans nos draps propres, avec, avec notre, notre, bébé, notre tout nouveau bébé. »« Notre petite fille qui venait d'arriver en bonne ah, santé. » et, et c'était super. Et le lendemain, ouais, voilà, au réveil, une famille de cinq... Euh, dans son élément, avec notre sage-femme qui est venue nous voir tous les jours, pendant 10 jours à peu près, pour, pour vérifier que tout, aille, tout allait bien, comme, enfin, après, comme un suivi normal, mais un suivi au top. Quoi. Pour
1: en savoir plus sur l'accouchement à domicile, comment faire, qui peut le faire, nous recevons Neza Samy, bonjour Neza, merci d'être avec nous, vous êtes sage femme libérale, vous pratiquez ce qu'on appelle l'accompagnement global au sein du groupe Naissance, dont l'adresse internet s'affiche en bas de votre écran, en plateau technique et à domicile.  – – En Ile-de-France, voilà. Euh, donc là, on l'a bien vu avec Victor, Victor ce sont des accouchements euh, à chaque fois sans complications, sans pathologie, qui se passent très très vite. Est-ce que c'est un critère indispensable si on souhaite accoucher à domicile ?– euh,
3: Le critère indispensable, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de pathologie médicale. Donc en général, il y a toujours un premier entretien où on va, faire, on va discuter avec les patients et les conjoints euh, pour vérifier qu'il n'y a pas d'antécédent pathologique euh, particulier médical, mais aussi au niveau psychologique, euh, tout ce qu'on peut apporter comme aide pour savoir que l'accouchement va effectivement bien se passer. On a reçu plein de questions. Oui. La première, elle est pratique ou
2: pratique, mais elle est quand même euh, importante. Vous allez pouvoir la découvrir en vidéo. C'est celle de Laure.
0: Bonjour à la maison des maternelles. Je m'appelle Laure et j'ai accouché à domicile pour ma deuxième fille, à la maison, en toute intimité, puisque la sage-femme était en retard, puisqu'elle était sur un autre euh, accouchement en même temps. Euh, Voilà, ma remarque euh, concerne plutôt l'organisation de la sage-femme quand elle a plusieurs accouchements, plusieurs euh, euh, patientes en même temps euh, qui sont censées accoucher à domicile. Bonne journée à tous
3: oui, ça peut arriver, c'est très rare quand même. Ça, c'est pas de bol. Oui, ouais, c'est vraiment mmh. pas de bol, parce que on, d'abord, on ne se surcharge pas, on n'essaie pas de prendre 20 patientes par mois, absolument pas. Euh, mais il peut y avoir des mois où, effectivement, on est un peu plus surchargé que d'autres. Euh, souvent, les patientes peuvent se mettre en, en route en même temps, mais elles n'accouchent pas en même temps, donc on a le temps d'accompagner l'une et puis de partir avec l'autre. Et puis surtout, en Ile-de-France, on a cette chance euh, d'être quand même euh, pas complètement seule. il y a quelques autres collègues, et donc on se connaît presque toutes. Et on peut s'appeler les unes les autres et dire, là, je suis coincée sur, avec une dame, est-ce que tu peux aller voir telle patiente à telle adresse Et souvent, au pied levé elles y vont, parce que comme on se connaît, on a confiance en nous, notre façon de travailler, on sait que les patientes qu'on accompagne, il n'y a pas de souci. Euh, et on se remplace comme ça à la dernière minute. Mm.
0: Euh, Aurélie vous dit, en cas de complication, s'il y a une hémorragie ou besoin d'une césarienne en urgence, par exemple, comment ça se passe
3: oui, alors ça, c'est effectivement euh, un peu l'épée de Damoclès. Euh, c'est ce que les hôpitaux aussi ressortent euh, comme crainte en disant oh, « Attention, les accouchements à domicile, on perd du temps euh, ». En fait, il faut repartir un petit peu en, en, en amont, c'est-à-dire qu'il y a tout le suivi qui nous permet de vérifier que ça va bien se passer. Et puis, pendant l'accouchement lui-même, il y a des signes euh, auxquels on va être vigilante euh, et qui vont nous permettre de savoir qu'il faut partir de la maison avant que les urgences n'arrivent, pour la grande majorité. Euh, et donc il n'y a pas de césarienne en urgence qu'on doit faire à la maison, on sera déjà parti. Mmh. Euh... Au moindre
0: début de symptômes, de besoin de peut-être envisager une césarienne, et vous parlez
3: des... Ou même peut-être envisager juste la péri en fait. Oui. Ah oui, parce que la césarienne, elle ne vient pas comme ça. En souvent, euh, c'est très long, c'est très douloureux, donc dès qu'on voit qu'on lutte, euh, à la maison, on va partir sur la maternité. Et souvent, la première arrivée à la maternité, euh, j'ai beaucoup de patients qui arrivent quand même à accoucher sans péridurale à la maternité, ou c'est une péridurale. Mais on ne passe pas à la césarienne comme dans les films où en, t- en 10 secondes, on passe en césarienne. Il y a des cas rares ici, mais voilà. Euh, et puis, pour l'hémorragie dont la patiente, de, la, la dame parle, euh, on a tout le matériel, effectivement, et on peut intervenir à la maison. Euh, et en Ile-de-France, on a la chance d'avoir le pompier et le samu qui arrivent très rapidement. Euh, et qui va pouvoir venir prendre le relais et transférer après. Donc ça, ça peut arriver. Par bah, de lîle de France. Euh, Edby, mmh. je vous dis, je cherche une sage-femme pour un accouchement à domicile et je galère pour la trouver. Comment expliquer qu'elle soit si peu
2: nombreuse C'est vrai qu'il y a une certaine disparité euh, dans nos régions
3: Oui, il y a une grosse disparité dans nos régions. Euh, pour trouver une sage femme il y a un site internet, c'est des collègues sage femmes qui ont créé une association euh, qui s'appelle l'APAD, A-P-A-A-D, où effectivement la majorité des sages femmes d'accouchement à domicile, l'accompagnement sur l'accouchement à domicile, euh, sont recensées. Donc les patientes, en allant sur leur site, peuvent trouver dans la région où elles sont ouais. euh, des sages femmes Mais il y a des régions où il n'y en a pas du tout. Marion vous demande, comment ça coûte ça dépend. Ça dépend des sages-femmes. Il faut se rapprocher de sa sage femme pour savoir. Mais euh, assurément, euh, le tarif de la sécurité sociale ne peut pas couvrir euh, un accouchement à domicile. Ce n'est pas une question de, de temps passé sur place, mais aussi beaucoup de responsabilités. Euh, et, euh, et sur ce point-là, en plus, on a des problèmes d'assurance et on se bat pour avoir des assurances. Euh, notamment avec l'association LAPAD donc euh, ça peut varier euh, euh, j'ai pas de minimum mais ça peut aller jusqu'à 1500 euros euh, mmh. de dépassement d'honoraires
0: d'accord, quand vous dites que vous avez des problèmes d'assurance c'est que c'est très cher pour vous de vous assurer ou que les assurances refusent de vous assurer les deux, ah, les deux.
3: ils refusent de nous assurer et quand enfin on trouve une assurance elle est hors de prix elle est quasiment au euh, au BNC au prix, au prix qu'on, qu'on gagne sur une année entière mmh. en fait, pour la moyenne des sages-femmes donc oui. c'est juste impossible pour nous de s'assurer. Euh, Louane vous dit
2: si ma future grossesse me permet d'envisager un AAD, mais que je suis transférée à la maternité en cours de
3: travail, est-ce que ma sage-femme va pouvoir rester avec moi jusqu'au bout alors ça dépend. Euh, par exemple, avec le groupe Naissance, on a cette chance de pouvoir euh, faire le lien puisque c'est encore nous qui restons la sage-femme responsable en salle de naissance avec le couple. Mais la grande majorité, on s'arrête aux portes de l'hôpital pour une question de responsabilité. On n'a pas de contrat avec tous les hôpitaux. Et euh, donc on instaure aussi cette confiance euh, pour les patients envers l'hôpital. Et c'est important que les patients comprennent que ce qui se passe à l'hôpital, c'est aussi des techniques nécessaires. Euh, on ne diabolise pas du tout et on essaie de travailler en équipe au maximum avec les collègues et on leur explique qu'elles ont une façon de travailler qui est différente parce qu'elles sont débordées euh, et qu'elles vont beaucoup utiliser le matériel, les monitoring, les perfusions, etc. Alors que nous, on est en one-to-one avec le, le couple, on est constamment avec eux, donc on n'a vraiment pas la même façon de travailler. Mais à partir du moment où on doit se déplacer sur l'hôpital, c'est qu'il y a une nécessité médicale. Donc on va commencer, comme je disais tout à l'heure, par une péridurale, une écoute du bébé en continu, par le monitoring, plus, ben, péridurale veut dire perfusion, forcément. Mm-hmm. Euh, et puis après, on verra comment euh, se déroule l'accouchement, parce que dès le début, le contrat passé avec les patients, c'est « je vous accompagne vers votre projet d'accouchement à la maison ». Mais je ne peux pas vous le promettre, bien sûr, oui, bien bon, sûr. on ne peut pas savoir à l'avance.
0: Mais ça doit être frustrant pour vous, d'être à la porte de l'hôpital
3: un peu frustrant, mais d'un autre côté, je fais confiance aux collègues, vraiment. Oui. Euh, et euh, du coup, j'attends les textos des patients. Ah oui. <rire> oui. Alors,
0: <rire> comment ça s'est passé euh, voilà. euh, Comment aménager l'espace où je vais accoucher, vous demande, Bianca
3: Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'il faut un mètre carré hein, pour accoucher, en général. Euh, <rire> on n'en met pas partout, comme on peut voir dans les films. Euh, une bâche, un vieux drap, euh, pour pouvoir protéger un matelas ou un canapé. Et encore, on les met à la dernière minute, si besoin. Il euh, n'y a pas grand-chose. Nous, on amène le matériel nécessaire. Euh, on a aussi euh, des, euh, des partenariats avec certains euh, laboratoires qui peuvent amener de l'oxygène et du matériel euh, plus médical chez les patients. Comme ça, ils peuvent l'avoir chez eux. et peuvent s'organiser s'ils veulent une piscine, euh, louer une piscine d'accouchement pour un accouchement dans l'eau.
0: Euh, Il y avait une question tout à l'heure des... qui est passée que je trouve, j'adore. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau après
3: <rire> ce, qu'on, ce qu'on veut. Alors, la majorité sur Paris-Ile-de-France, c'est plutôt jeté euh, dans ah, la baignoire. La baignoire. <rire> Je conseille un peu de desktop tout de même. Euh, ce n'est pas très écolo, désolé. <rire> mais euh, c'est mieux. Mais... Euh, mais on a des petites passoires pour nettoyer. Et sinon, pourquoi pas dans l'eau des plantes Dès qu'il y a un jardin, c'est jeté dans, le, dans la nature. Ça, c'est Et génial c'est de dire ben, voilà, l'eau de mon accouchement <rire> nourrit, mon jardin. Là, si on est plus écolo,
1: vous m'appelez. Si vous trouvez plus écolo, appelez-moi.
3: <rire> On vous demande comment ça se passe juste après l'accouchement pour les soins quand on est à la maison Alors juste après, nous on va rester pendant deux heures à peu près euh, avec le couple. On va laisser le bébé atterrir, les parents se rencontrer, euh, l'allaitement se mettre en place si c'est un choix d'allaitement. Et puis euh, on va faire l'examen du bébé euh, et on va revenir les jours suivants. Euh, et là ça dépend, si c'est un premier bébé, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus d'accompagnement donc on va revenir plus souvent. Euh, mais la Sécurité sociale met en place un suivi sur 10 jours. Mais concrètement, en fait, on suit les patients pendant quelques mois. Hein. Euh, un peu moins, un peu par pointillé au fur et à mesure. Mais euh, on se revoit très souvent.
0: Merci beaucoup Neza Sami, Merci Victoire d'être venue dans la maison des maternelles. Au revoir tout le monde.